0: Pues bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Emprendiendo y Viajando. En este podcast vamos a hablar de lo que creemos, o creo yo sobre todo, que dijimos que íbamos a hablar en este episodio, en el episodio número 40. En el episodio pasado, el 39, hablamos de cómo gestionamos el equipo, eh, pero creo que salió el tema de qué plataformas utilizamos, hablamos de Asana, de Notion y tal. Y si no recuerdo mal, pues eh, dijimos que hablaríamos hoy de eso. ¿Verdad, Carles? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Eh, podemos hacer otro también de la memoria y los problemas de memoria que tenemos. ¿eh? Joder, eh, sí, sí. Yo También me suena que, que dijimos que íbamos a hablar de, de esto, de cómo nos organizamos y qué aplicaciones utilizamos y demás. Sobre todo porque, hostia, tú sabes la de veces que me han preguntado sobre, por Instagram, sobre todo, oye, ¿cuál era la aplicación que utilizas para... X. X sí. Entonces, a, aquí vamos a, a centrarlo todo, ¿vale? Vamos a explicar todo el utilitario que tenemos para trabajar y, y, bueno, pues sé que hay una parte en la que coincidimos y otra en la que no, que, que manejamos las cosas de
0: manera diferente. Sí, 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 sí. efectivamente. Y, y yo creo que va a estar guay también a hablar un poquito del proceso, ¿no? Cómo empezamos y cómo hemos ido evolucionando y, y por qué. Pero bueno, oye, Carlos, antes de, de nada, dime un poquito dónde estás, qué haces, qué, qué tiempo tienes por ahí.
1: Pues estoy en Granada, Nicaragua. Tú estás en Granada, España, ¿no?
0: Sí, en Granada, ¡Hombre! provincia, eh, pero estoy en la pues costa, mira.
1: los dos granadinos. Estamos en Granada los dos, tío. Pues podemos Muy quedar bueno. para comer. ¿Sí? Yeah.
0: Lo único que un poco yeah. es el cambio de horario entre las dos Ay, Granadas. Sí.
1: Sí, sí, sí. Aquí son las 10 y casi las 11 de la mañana. Yo me imagino que allá son pues, casi las 7.
0: Efectivamente, y, las 7. Hace,
1: las es, es el momento más cálido de todo el año. Hace un calor increíble. O sea, desde las 8 de la mañana estás sudando y sí. en el día se pone a más de 40 grados, pero con mucha humedad. Entonces, es, es, sí, sí, es insoportable. Yeah. Y, y como es fin de Semana Santa, que también es como el momento donde hay más gente, ruido, está siendo un poco una locura. Pero bueno, hasta ayer estaba en una isla tropical guapísima. Me he estado dos semanitas ahí, en el Caribe de Nicaragua, en Corn sí. Island. Y debo decir que lo primero que, que tienes que venir, porque el sitio es espectacular. Sí. Y, y te molaría mucho, porque ahí estás como alejado del mundo, en, en, en la naturaleza, poquita vida social,
0: se, se está muy guay. Suena a un paraíso, la verdad. Sí, sí, es que no te lo he dicho, pero además viniendo hacia aquí, hacia Granada, bueno, estoy en La Herradura, que lo he tenido que mirar porque antes de, de darle a grabar me has preguntado dónde estaba y te he dicho que no lo sabía. Pues estoy en, en La Herradura, en Granada, que es un pueblito bastante turístico aquí en la costa y, y nada, está súper chulo, estoy enfrente de la playa, muy, muy guay, pero bueno, viniendo hacia aquí me he escuchado tus dos últimos podcasts de Nómada Digital, ah, y sí, la verdad es que me ha gustado mucho. Eh, en el penúltimo, como te enfadabas por la gente que no toma acción, incluso he pensado que pues, esto sería guay para tratarlo, pero igual más adelante, cuando haya pasado más tiempo ese podcast...
1: Uy, y, pues he recibido unas respuestas, tío. Me enfadé sí, ¿no? un montón, ¿eh? O sea, me, me, me terminé, de, ¿de verdad, <risa> enfadado. O sea, que me desahogué muchísimo. Y después de, de hacer el podcast, necesitaba más y me puse a escribir. Escribí los correos, escribí un post de, de... ¿Por qué cojones la gente no hace las cosas?
0: cabrón monumental. Fue
1: buenísimo. Sí, sí, bonito. sí. Fue buenísimo, pero me, me lo pasé muy bien, tío. Y además está guay porque mucha gente me ha escrito y, y bueno, ha sido un post que... Un podcast que, que ha ayudado y además hicimos un, un... La consultoría de Tribu Instinto la hicimos así, también hablando de sí. la procrastinación y de pasar a acción y tal... Y conseguí que cuatro o cinco personas dijeran, se comprometieran a hacer algo. O sea, uno era hacer una página web, que ya luego la enseñó y que ya, ya mostraba que la está haciendo. Otra oh, bueno. era también a preparar eh, pues, pues un esquema de, de negocio. Hacer un funnel. Era como, bueno, pues si, si es que si tienes claro que la inacción no va a servir para nada, pues tienes que pasar a la acción. Sí. Pues sí, sí.
0: Qué bueno, qué bueno. A la hora de que haya servido, no solo para ti, sino para el resto. Así que, que guay, guay. Sí,
1: sí, fenomenal. Y, bueno, nos, nos vamos a, a centrar en el tema, porque si no ya sabemos que hay un oyente eh, que... Que, que, que no le gusta, que no hablemos de lo que pone el título.
0: Efectivamente, <risa> así que nada, ya nos hemos puesto un poquito al día y nada, vamos al tema que lo que nos lleva vamos. hoy. De todas formas, eso, a mí me gustaría un poco saber cómo, cómo empezaste. Bueno, perdona si se escucha ruido porque hay motos de agua, nada, a escasos metros de mi furgoneta y como no, bueno, pues les gusta estar bien cerquita de la orilla. Pero eso, que cuéntame un poco cómo recuerdas tú con tu vaga memoria que, que empezaste... Eh, a trabajar con gente eh, de forma remota, de forma online.
1: Pues es, lo estaba pensando y, y, claro, la primera persona que entró en el equipo fue en el 2018, que fue Ana. Y, bueno, mentira, ya antes, claro, en Travega, Nicaragua sí que teníamos el equipo que lo hacíamos todo por correo electrónico y con un drive. Sí. Y, y ahí pues nos hablábamos, había un chat también de WhatsApp y hablábamos por ahí, que era un, era un Cristo, como te puedes imaginar. Luego lo hicimos con Skype semanales. Lo bueno que con los nicaragüenses, como pues hablábamos por teléfono y era un, más un día a día, no se trabajaba tan en... O sea, todos trabajábamos en remoto dentro del mismo país, pero a veces pues venían a oficina y tal. Y, y teníamos reuniones presenciales. Y luego ya cuando comencé con Fotodinero, que entró Ana, hacíamos un Skype semanal y hablábamos constantemente también por el WhatsApp. Y ya a la que, a la que empezó a crecer un poco el equipo y éramos más gente, había más implicados y tal, ya empecé a buscar maneras de, de poner tareas, de poder hablar. Y empecé con... Lo primero fue a Sana No sé si tú lo has utilizado, ¿lo sigues utilizando?
0: como eh, Yo es la que utilizo.
1: Pues, pues fue a Asana, luego eh, en uno de los proyectos eh, el chico que lo llevaba utilizaba Trello, que sí. es muy parecido a Asana. A mí no me sí. no me terminó de gustar, pero claro, entonces ya a mí ya se me complicó y empecé a utilizar Asana y Trello paralelamente. Y añadimos Slack, que no sé si tú lo utilizas o no. Muy poquito. Yo al final Slack es, es punta, o sea, ha ido evolucionando muchísimo, ¿eh? ya no utilizo nada de lo que he hablado, ni Asana ni Trello, y utilizamos Slack y ahora mismo Notion, que nos funciona muy bien así, y, y con eso lo hacemos todo. También es cierto que tengo un par de grupos de WhatsApp que no me los quito encima, me gustaría, pero, pero que no hay
0: manera. Sí. Eh, nada, interesante. Bueno, ahora sobre todo quiero que me hables de Notion porque es algo que no conozco. Que, que, que Si no recuerdo mal, creo que te lo dije en el episodio anterior. Así que a ver si, si me cuentas un poquito más. Pero bueno, yo, yo como empecé fue un poco parecido. no Pues me acuerdo con algunas videollamadas por Skype. Me acuerdo también con Drive. Eh, bueno, uno no, varios. Tú ya sabes lo que hacía para sí. eh, muchos datos en Google Drive. Ahora, ahora os cuento la pequeña trampa. Y WhatsApp, por suerte, no lo he utilizado nunca porque yo siempre he sido muy reacio. Y luego, email personal con, con las personas, que luego ya sí que lo dejé y creamos emails específicos corporativos porque eh, yo me negaba a que esas personas en sus días libres, recibiesen emails de, de trabajo, ¿no? Entonces empezamos un poco así, pero vamos, lo que hacía, por ejemplo, con Drive, que ahí íbamos subiendo, pues yo qué sé, podcast, eh, fotos, eh, vídeos y tal. Pues como tienes esa limitación de 15 gigas, yo iba creando más cuentas de Gmail para tener otros 15 gigas. Pero, claro, para ir enlazándolas, lo que hacía era ir y subir, yo que sé, en uno de los drives pues por ejemplo, pues los clips uh, para promocionar podcast, los pequeños cortos, los pequeños vídeos, y se subían a un drive. Y ese drive se le, per, se le daba acceso al otro. Entonces estaban como entrelazados y entonces desde el principal, digamos, que tenías acceso para ver... El resto, pero lo tenías que subir desde otro. Era, un, era bastante complicado. Luego pasamos a la Dropbox, que tú me diste la, la idea y sí. la verdad que estoy muy encantado. Sí, Aunque sí, no bueno. funcione bien, es de las pocas posibilidades para tener datos ilimitados y que todavía a día de hoy me sigo peleando. Pero, pero bueno, así es como, como recuerdo que, que empecé hasta que alguien del equipo, no me acuerdo quién ahora mismo, me habló de Asana y me habló también. Que dije, oye, pues si no te importa, ponlo en marcha. Y, y, y vemos cómo, cómo lo hacemos. Me vi un par de vídeos en YouTube así sencillitos y a día de hoy todo, todo lo hacemos por Asana y Dropbox, como decía. Pues
1: el Dropbox, de hecho, yo me lo había olvidado de decir y para mí es la herramienta, o sea, de almacenamiento fue la solución. Pero es cierto que me gusta muchísimo más Drive, pero mucho, sí. mucho, mucho más. Sí, sí, sí. Si Drive tuviese, de, de hecho, ¿te acuerdas que no hace mucho...? El... En el grupo de tribu Distinto, alguien enseñó cómo podías eh, terminar de tener como un almacenamiento ilimitado en Drive. Sí. Pagando, evidentemente, pero es que el AeroBox lo pagamos igual y, y no es barato. O sea, no, no me acuerdo cuánto, cuánto pago, pero como 500 euros al año o algo así,
0: ¿no? Son sí. como 180 euros al año. Sí, pero te obliga sí. a tener tres usuarios.
1: Exactamente.
0: 540. Un solo no hacer.
1: Sí. Y claro, cuando. El problema que tiene esto es que ya una vez estás metido, moverlo todo. Sí, fue. Ah, qué es un puto lío. Yo creo que ahora mismo en el mío, en mi cuenta de, de Dropbox, tengo unos 45 terabytes que cada de descargar eso y subirlo a drive. No sé qué, bueno, es una locura. Entonces ya, ya no se nos hemos acostumbrado. El equipo entero trabajamos en Dropbox. y Yo era algo que utilizaba con una cuenta gratis para como los documentos importantes de mi vida. ¿Sabes? Pues yo que sé, el billete de avión, el COVID test, todas estas cosas ahora que hacen falta. Siempre lo tenía ahí. Y, y ahora lo compagino con el trabajo y la verdad que, que va es cómodo, sí. aunque seguimos utilizando Drive también.
0: Con lo que. Bueno, es, sí. es, Nosotros es utilizamos mucho Drive todavía para los documentos, porque lo, es una sí. gozada, ¿no? El editar documentos, el pasar el enlace, que da poder cual. ponerle a alguien solamente como lector o como editor, eh, bueno, es una pasada. Y, y oye, algo que no he dicho y yo utilizo mucho al principio y ya no sé por qué lo, no lo hago, Igual entiendo que es porque no hace falta, pero lo que hacía mucho es grabarme la pantalla para explicar una tarea específica, Uy, sobre todo no, al principio.
1: Claro, yo lo hago un montón. Eh,
0: sí. Entonces yo, yo, yo lo que hacía era, oye, pues, ¿cómo edito yo un podcast? ¿Cómo eh, publico yo en estas Ahí cuentas, ya. en estas redes sociales eh, alternativas? ¿Cómo hago la descarga de datos, la subida, el caption y tal? Y, y todo eso lo hacía grabándome la pantalla y me acuerdo. Bueno, a día de hoy, porque el otro día ya te he contado que conocí a Trini en persona, una persona del equipo con la que llevo trabajando, que por cierto eh, creo que Rafa, su marido, nos estará escuchando, así que un saludo a Rafa. Y, y nada, pues eh, ella me decía cómo le gustaba eso, ¿no? El que yo compartiese la pantalla para ella poder ver, sin tener que molestarme además, pues cosas que yo le había explicado, entre comillas, ¿no? Pues eh, en el pasado, pues, pues ver, oye, ¿cómo era esto? Porque son igual... Tareas que se hacen una vez al mes, y claro, una vez al mes con tu memoria y economía seguro que no se olviden, ¿no? Así que creo que está guau, muy bueno grabarse la pantalla.
1: No, no solamente que se olviden, sino que es muy cómodo para, para enseñárselo al resto del equipo. Nosotros lo que hicimos, como continuamente hay tareas que implican a más de una persona, es eh, para, para grabarnos la pantalla utilizamos Loom, Normalmente, no sé si es el mismo que utilizas tú, ¿no?
0: Sí, yo he utilizado antes. Ahora utilizo directamente el QuickTime, el del ordenador. Ah, y te puedes grabar la pantalla y puedes conectar lo bueno, el micrófono y todo está muy bien.
1: Exacto, pero lo bueno que tiene Loom es que te permite en la versión gratis solo 5 minutos. Ya. Yeah. Y en lugar de ser una desventaja, para mí eso es una ventaja porque sabes yeah. que. Vas a sacar. Eh, sí. Vas, vas a grano, te estás de tonterías y no te haces un, un pedazo vídeo larguísimo. Sí. Entonces, normalmente, como sabes que solo tienes cinco minutos, yo normalmente mis vídeos de Loom en un minuto y medio están. O sea, va pum, 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 pum y ya. Y sobre todo, a mí me sirve muchísimo para cosas con los diseñadores, que son visuales. Sí. Entonces es, es la única manera que, que en la que le enseñas en la pantalla y dices, mira tío, esto de aquí tal, me lo mueves allí, eh, esto cambiamos esta imagen, hacemos lo que sea. Sí. Realmente es, es muy cómodo y, y muy visual. Y sí que es cierto eso, que si hace falta algo más largo, pues entonces utilizo QuickTime. Sí. Pero tener. Nosotros lo intentamos hacer y, y la verdad que se quedó a medias pero, pero bueno, poco a poco eh, lo, lo podemos ir retomando con, con el equipo, es tener absolutamente todas las tareas con un checklist y una explicación exacta de lo que hay que hacer,
0: ¿sabes? Sí, pero los checklists creo que son muy muy potentes.
1: De un, un paso a paso para todo. Una, una hoja de ruta, vamos, de, de todas las tareas de internas. Sí. Entonces, desde cuando se publica un podcast, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que tener en cuenta? La grabación, la edición, todo eso, ¿no? Cuando hacemos un webinar, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué implica? ¿Dónde hay que subirlo? ¿Qué? Todo absolutamente porque es la forma fácil de que si entra una persona de equipo que, que tiene que hacer algo y no tiene ni idea, normal, porque no tiene ni idea de hacerlo, eh, solo tiene que buscar ahí y, y ver exactamente qué es lo que han hecho hasta ahora los demás.
0: Bien. Sí, sí, súper interesante. Eh, mira, yo estaba mirando aquí un checklist que, que tenemos, por ejemplo, para la edición de podcast, que no es solo una edición del podcast, ¿no? Es que, claro, eh, combina muchas cosas, desde poner ciertos enlaces en la descripción, luego crear el artículo en, en la web, eh, en esa web también poner los enlaces al patrocinador del podcast... Luego el podcast también subirlo a YouTube y entonces en la pantalla final de YouTube poner X o subirlo a Patreon antes de tiempo como solemos hacer, crear una cita de ese podcast, ponerlo en, en el documento, en el Excel de Google Drive que tenemos compartido para ver ese mismo uh, esa misma cita, esa misma imagen con una, una frase que haya dicho el entrevistado. Eh, en qué plataforma se ha subido, bueno, es que al final son un montón de cosas que sin un checklist, eh, aunque lo hayas hecho un montón de veces, siempre hay alguna cosita que, que se te olvida. Y si por ejemplo las checklists hemos solido usar Google Keep, no sé si tú lo usas.
1: No, eh, normalmente esto lo que hacemos es un PDF y, sí. y ya. O sea, el checklist, digamos que es un step by step, no es checklist como tal, sino tienes. Ya. 1, 2, 3, 4 y lo que hay que hacer ya está. Pero, pero totalmente fan ¿eh? de, de hacer este tipo de cosas porque es la única manera en la que no hay pérdida, o sea, revisa que esté todo hecho, sí, perfecto, porque luego hay despistes y eso pasa muchísimo cuando hay muchas cosas por hacer y gente que hace cosas en distintos lados pues, pues, suceden, esta, pues su, suceden despistes continuamente
0: sí tal cual oye, y tengo curiosidad de saber cómo empezaste a usar Asana, cómo lo usabas y luego también por qué hiciste el cambio Así que antes de luego de hablar de Notion ya contaré yo mi experiencia sí. con
1: Asana. Pues con Asana no recuerdo cómo empecé, sinceramente creo que a través de Boluda o algo así, que lo recomendó y lo probé y me vino bien. Y sobre todo lo que, lo que hice en Asana con mi equipo primario, digamos, ¿no? cuando, cuando comenzamos, era eh, dividir. Eh, los proyectos. Entonces, para cada proyecto pues había, pues eso, ¿no? Las tareas. Pues, sobre todo, graba un podcast. Pues el, hay uno de los encargados de editarlo. Pues subía ahí y, y ponía, etiquetar a las dos personas. Eh, podcast número ciento no sé cuántos. Ya está grabado, falta editar y luego preparar para publicar. Y el que lo tiene que editar etiquetaba a la segunda persona y ya está. Y yo podía controlar que está todo en orden, ¿no? Sí. Y luego me servía Tenía un apartado, en el me, me vienen ganas de entrar ahora para, para verlo, porque todavía estará, lo, luego lo moví a, a, a Notion, en el que hay proyectos grandes, o sea, cosas posibles a hacer. ¿Sabes las típicas ideas de, hostia, podría hacer esto? Pues yo cogía, la apuntaba, la desarrollaba y ahí la dejaba. Y en algún momento, eh, una vez al año, una vez cada, cada X meses, Revisaba todas las cosas de, de posibles cosas grandes y miraba y, y, y trataba de, de hacer lo máximo posible lo que o si había cosas que a lo mejor luego ya no encontraba sentido, ¿no? Pero yo qué sé, por ejemplo, escribir un libro sobre X o hablar con fulano para hacer colaboraciones de esta manera o imprimir camisetas, este tipo de cosas que, que son ideas que todos vamos teniendo, ¿no? Pero que en el día a día muchas veces dices bueno ahora tengo mucho lío con otras cosas pues ahí queda ya ya lo haré pues lo tenía ese apuntado y lo desarrollaba y vamos trabajándolo en el equipo
0: sí interesante
1: cómo cómo lo utilizas
0: tú Asana eh, yo mira sobre todo ver, yo no soy ningún experto eh, pero yo lo uso mucho lo usamos mucho eh, algunas personas del equipo pues como Trini que hablaba antes pues lo, lo sabe utilizar yo creo que mejor que yo eh, además estos días pues ya te digo que están unos días con ella hemos trabajado juntos y le he visto en el ordenador cómo lo usa ella y digo, wow, eh, una pasada, ¿no? Cómo va moviendo unas cosas de una columna a otra, bueno. Pero yo lo uso de forma muy sencilla. Tenemos proyectos diferentes que puede estar, pues, camperizando, pues, el podcast, de, cada podcast tiene un proyecto, ¿no? El podcast de Viajando Simple, el de Cómo trabajar charlando y Viajando, Emprendiendo y Viajando. Y luego hay otros dos proyectos que ni los voy a decir porque no los usamos, la verdad. Y el último, que es el que yo más uso, que es Tareas Pendientes. Aquí en Tareas Pendientes, eh, digamos que eh, está dividido entre las personas del equipo. El primero estoy yo, que hay un montón de tareas que además no se hacen. Soy el más desastre del grupo. Y, y luego pues están eh, las diferentes personas. Entonces, a mí cuando se me ocurre una idea para llevar a cabo, que por suerte son muchas... Eh, pues por ejemplo, pues crear un artículo sobre una temática concreta eh, con afiliación de, de una empresa o lo que sea, ¿no? Pues entonces pienso qué persona del equipo puede llevarla a cabo o, o qué personas, porque a veces pues es un, una tarea un poco más complicada, entonces pues creo esa tarea, ¿no? Y, y pongo, pues, mira, a ver, voy a buscar alguna, por ejemplo, eh, pues mira, hablando de artículos, artículo Canva, y entonces pues creo aquí, eh, la idea que yo tengo en un mensaje y le pongo a una persona como responsable. Entonces ya le llega el aviso diciendo que hay una tarea nueva, que es esta, y mi explicación. Y a veces en esta misma tarea pues igual etiqueto a alguien, entonces le llega un aviso diciendo oye, hay por ahí una tarea que igual pues tienes que hacer tú algo porque puede haber un diseño que esta persona igual no lo va a hacer en el artículo y tal y, y esa tarea, a veces, yo normalmente no soy de poner fechas, es curioso, ¿no? Como yo un poco, que puede estar un poco por encima, no pongo fechas eh, y luego, eh, porque, ya o sea, la mayoría de cosas se me ocurren y digo, oye, esto cuando haya tiempo se hace y ya está. A veces sí que hago un orden de prioridades. Estas tareas yo las intento poner en orden, no que esté a lo loco ni, ni por cuándo las he puesto. Digo, oye, esto me parece más importante que esto, pues lo pongo más arriba o más abajo. En cambio, me han echado en cara más de una persona, me han dicho de decir, ostras, si le pones fecha, yo te lo voy a agradecer. Entonces, pues a veces sí que le ponemos fecha. A los podcasts, por supuesto, eh, se intuye ya que tienen fecha, pues ya tenemos un calendario de publicación y se sabe pues, qué día se va a publicar, se sabe que una semana antes va a Patreon, entonces se sabe que la semana anterior ya tiene que estar disponible para la, la revisión. Y sobre todo, yo lo que uso es eso, la, la de tareas pendientes, porque luego en el resto, pues a ver, por ejemplo, los Van Tours, pues aquí tenemos eh, etiquetados con la fecha y el nombre de cada Van Tour que va a salir en el canal de, de YouTube que hemos creado, ¿no? Está por un lado la fecha, por un lado eh, qué patrocinador lleva, porque se van alternando un patrocinador y otro, y luego ahí dentro, pues. ¿Quién lo va a editar? Porque hay dos personas que editan los, estos Bantus. Y entonces, eh, pues yo, solemos poner, oye, pues eh, ya están los datos para poder editarlo. La verdad es que esto yo no lo llevo mucho, entonces tampoco sé muy bien cómo empieza. Pero cuando ya está acabado, pues llega para mí lo más divertido, que es, oye chicos, el Bantus ya está. Eh, revisarlo, y entonces yo me pongo a revisarlo y normalmente pues pongo algunas anotaciones ¿No? pues este plano es muy largo ojo, aquí creo que les podemos pedir un plano extra de, yo que sé, su sistema eléctrico, ya que están hablando de ello y, y talentos normalmente, pues se les pide más planos, recursos si es que hacen falta, o se hace algo más rápido, se quitan algunos planos, y luego ya se programa. Y por cierto, Carlos, a que no sabes para cuándo estamos programando el próximo vídeo de, de tours que esto me encanta. Si estamos en abril. O sea, está ya prácticamente terminado el tour que se publicará cuando crees.
1: Octubre, octubre noviembre. ¿Me ha
0: eh, Exacto, 24 de octubre. 24 de octubre. Qué jefes, bastante bien. Sí, sí, hay algunos que todavía pues, faltan algunos detalles y tal, pero en principio, ahora mismo estamos en revisión del que sale el 24 de octubre. Qué bien. Tío. Sí, Yo dime. hoy
1: es sábado, mañana, domingo, grabo el podcast que sale el lunes. Imagínate cómo vamos, tío. Vamos con, con la, el, el agua a colla. No, se, se nos ha juntado, o sea, normalmente voy bastante al día, pero normalmente voy con una semana de antelación. Y se me ha juntado Semana Santa, como hay podcast que, que tengo con personas externas, y se ha juntado Semana Santa y que yo estaba en la isla donde no había internet. Entonces ha sido como, bueno, pues grabamos el domingo y como mañana pase algo, ya tengo lío. Que, que toco madera que no, que no vaya a haber lío. Pero, sí, sí, pero la verdad es que es una gozada. Trabajar cuando, cuando trabajas así con tanta antelación y todo ordenado y tal es una gozada, tío. Yo tengo unas ganas sí, terribles. Sí, sí, ya, sí. Llevamos, llevamos días hablándolo por, por privado que, que yo necesito hacer un cambio en este sentido porque al final me paso, y, y esto me da mucha rabia, me paso el día de trabajo, mi, mi jornada laboral, en lugar de estar creando, que es lo que tendría que estar haciendo, creando contenido, me lo paso eh, eh, controlando. Que se hagan cosas que, que están programadas. Y, y no tiene sentido. Porque al final por, podría poner a alguien a controlar también que, que funcione todo el equipo, que no se quede nada en el tintero, que, que todo se publique cuando toca, que las cosas salgan bien, con los mensajes. No sé si... Bueno, ya en, en la semana anterior, en el podcast anterior, ya hablamos ¿no? de cómo gestionamos el equipo y tal. Pero me pasa muchísimo que los mensajes, el mensaje que se da no es exactamente el que se debería dar. Y, y claro, estamos detrás continuamente de estar controlando a ver qué correo sale, cómo estamos diciendo las cosas, cómo sale en las redes sociales, un poco de, pues eso, ¿no? De, de, de ver exactamente qué estamos transmitiendo a la audiencia, porque a veces sí, no, no, no se da nunca se va a dar de la misma manera en, lo que, en la que lo daría cualquiera de
0: nosotros. Yeah, yeah, yeah. interesante. No sé.
1: Pero bueno, me Mientras decías esto, estaba abriendo Notion para tratar de explicar un poco cómo funciona.
0: Sí, por favor.
1: Pero, a ver, me pasa lo mismo que a ti con Asana. ¿eh? Yo soy el más desastre del equipo. Sigo, o sea, utilizo no Notion para todo, pero, pero soy el que tiene un montón de tareas, pero que están hechas y sencillamente no le he dado a que estaban hechas. Ahora me está dando cuenta. O, o cosas así. Notion, lo que me gusta más es que tiene una app vale eh, no sé, supongo que para PC también está, pero en, en Mac tengo una app que es Notion, no tengo que estar eh, en la web, que también se puede, ¿eh? pero digamos que, que lo tienes todo ahí integrado. y Igual, tengo pues un Notion personal, uno de Club Nómada, otro de Stockeros, otro de Vive Distinto, otro de otro proyecto y otro más de otro proyecto, pero todo está en el mismo lado. Entonces, puedo ir saltando entre entre proyectos y quien me los monta, porque hay como que descargarse una plantilla y empezar a, a, a diseñar cómo quieres tener todo ¿vale? es, es mucho más amplio que un Trello o una Asana digamos que puede hacer todo lo que hace también Trello o Asana pero con, con muchísimos extras que, que te dan pues eso, una opciones bastante más avanzadas eh, te voy a explicar cómo tengo el de estoqueros, que creo que es el, el más fácil de, de poder explicar cómo funciona todo. Por un lado tenemos algo de facturación, que en ese no está todo el equipo, o sea, estoqueros ahora mismo envuelve a nueve personas, ¿vale? Sí. entonces esto coordina a nueve personas, pero no todas las personas están en todos los lados. ¿Vale? Entonces tengo pues la Academia esto por un lado, publicidad por otro, lanzamientos, gestión interna, cursos, facturación, página web, email, marketing, podcast, YouTube y diseño. Entonces, digamos que cada uno de estos es una área. Y en cada área, yo estoy en todo, yo soy, creo que soy el único que está en, en absolutamente todos lados, y en cada área están las personas que solamente tienen implicaciones en esa área. O sea, por ejemplo, la diseñadora gráfica o no necesitas saber nada de gestión es alguien que se encarga únicamente del diseño, ¿no? o de podcast por ejemplo, sí. entonces eh, luego puedo ver también las tareas que tiene cada una de las personas, o sea, tú, tú creas como un proyecto dentro de una de las áreas, ¿vale? yo me voy a Academia Stock y digo, vale, clase, no sé cuánto es un webinar que tenemos que dar abro, creo proyecto, puedo decir quién está involucrado, bastante parecido a lo que sería en Asana o sea, puedo decir, pues, Íñigo, Carles y fulano. Y todo, el, cualquier cambio que se haga ahí nos va a salir a los que estamos involucrados, pero es como que puedo generar también... Perdón, que me ha saltado Siri, tío. Estas cosas me pasan de vez en cuando.
0: <risa> a mí no me
1: pasa. Me, ya son los auriculares que tengo que están mal, pero aquí en Nicaragua no hay...
0: Ah, es por el botón, ¿vale? Es que yo pensaba, alguna vez que me lo has comentado, pensaba que era por la palabra.
1: no. Es por el botoncito que hace como un mal contacto, no sé. Yeah. Lleva ya dando guerra un, un tiempo. Pues eh, perdona a, a los oyentes, eh, que, que se nos va a libro. Lo que decía, cada uno de, la, de los proyectos que yo organizo puede llevar a subproyectos o, o subtareas dentro del mismo proyecto. Que esto sí que es algo parecido a Sana, pero tiene integraciones con eh, documentos, con Google Drive, con, con cualquier cosa, casi casi todo, con Dropbox y demás. Entonces, sirve no únicamente para gestionar tareas, sino también para repositorio de cosas. ¿Sabes? Si yo quiero ver, me invento, pues, ¿dónde están los logos? Yo me imagino que tú sabes dónde tienes tu carpeta de los logos de cualquiera de tus proyectos, ¿no? Sí, en Dropbox,
0: por ejemplo, sí.
1: En Notion lo que te permite es también tenerlo todo organizadito para que luego tienes igual un enlace a Dropbox, pero que tengas todo el contenido que necesitas accesible en algún lado, ahí, ¿sabes? Entonces yo me voy a Notion para todo. Y luego también te, te puede servir para llevar la contabilidad, para llevar eh, proyectos conjuntos con externos, para tener un calendario, que nosotros lo empezamos a utilizar y ya luego lo he quitado, y me he vuelto a pasar a Google Calendar, que también antes no hemos dicho, pero es una de las herramientas que más utilizamos. Sí, igual. Y luego tiene como la visión que tú puedes ver las, las tareas que hay o los proyectos, tiene muchísimos filtros. Entonces, con los filtros puedes decir, vale, pues que involucren a tal persona o que tengan esta fecha de inicio, o que tengan esta fecha de finalización que yo qué sé, que estén hechos, que no estén hechos. ¿Sabes? Puedes ir filtrando para ver más o menos cosas. La verdad que a principio cuesta aprender cómo funciona, pero una vez lo tienes bien, mmm, es cómodo. O sea, tienes muchísima información, puedes meterle mucha caña a, a todo y, y enlazar una cosa con otra constantemente. O sea, si yo, por ejemplo, qué sé yo, en, en redes sociales, ¿no? Pues digo que hay que hacer una publicación, de X, puedo enlazar a la subta a, a otro proyecto abierto que tengo sí. sobre esa publicación. Entonces, la persona que tiene que ir ya directamente puede moverse entre, entre todo el contenido. ¿no? Digamos que Asana es más como un, o por lo menos como lo utilizamos nosotros, como un seguimiento de, oye, te pongo una tarea y la, la haces. ¿no? Y, y, y puedes involucrar a diferentes personas y te puedes mandar mensajes sobre esa tarea en específico. Sí. Y Notion sirve como un proyecto global. Muy está, está muy bien y de hecho hay varios cursos que, que merecen la pena ¿eh? de Notion, para, sobre todo para entender cómo funciona y demás. Y yo lo he empezado a utilizar incluso en, en temas personales, o sea, para, para cosas personales sobre todo cuando, sabes las típicas no sé si a ti te pasa, que, que escuchas podcast o por lo que sea, alguien te recomienda pelis, libros, series sí y, y tienes yo tenía centenares de notas en el móvil de recomendaciones de este tipo y incluso lo que me pasa mucho es que estoy leyendo un libro o estoy eh, escuchando un podcast y se me ocurre a mí un contenido para crear o un post o, o un podcast o lo que sea y esto, pues, me, me, me permite tenerlo, ordenarlo y desarrollarlo desde la propia, desde la propia aplicación, ¿sabes?
0: Sí, no, eh, al final, yo para esto que dices tú, por ejemplo, suelo utilizar mucho Google Keep y tengo, ¿no?, pues, mi nota, digamos, de pelis, de libros, de tal... Y, y, y tengo una que hace mucho que no uso, que es ideas un poco de negocios, que ahora mismo, según contabas esto, he dicho, ostras, joder, se me ha ocurrido casualidad hace ¿eh? una hora eh, una idea, que luego te la comentaré cuando apagamos el micro a ver qué te parece, pero la, la voy a apuntar aquí. Y claro, he puesto ideas en el buscador de Google Keep y tengo ahora mismo... Eh, a la vista, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho notas con la palabra ideas. Ahí voy. Para que tengas una idea. Pero claro, hay una que es de emprendimiento. Y las otras ya no sé de qué son. Ideas para capítulos. Y el resto ni idea. Pues, pues. Una mezcla un, po, un, po, un poquito de todo.
1: Claro, en Notion lo tienes todo mucho más ordenado. O sea, yo, por ejemplo, en el Notion personal mío, que tengo eh, ideas de blog, ¿vale? Bueno, en verdad tengo blog post, ¿no? Pues. Tengo los, los posts que a mí me interesa, que creo que puedo desarrollar, y en cada uno de ellos puedo meter enlaces o, o a un post en inglés o a una información que he captado de algún lado. ¿Sabes? Es como mucho más práctico yeah. a la hora de estar... Incluso tienen un habit Tracker, que me lo puse, pero sé sí que es cierto que no lo he utilizado, que es como el, el que yo utilizo, el de... El de, la app de... Joder, así me ha ido cómo es el, el de hacer los hábitos, vamos. Sí.
0: El sí. Habit share
1: el que tenemos a, ahí que, que te comparto. Pues esto lo puedes tener todo desde la misma plataforma, incluso llevar también la contabilidad si quieres, si tienes una especie de Excel que funciona bien y que suma y, y resta y, y lo que sea. Dentro de todo, de un mismo sitio. Y la verdad, pues
0: bueno, está está
1: de puta madre, o sea, eso es mucho más cómodo de,
0: de trabajar así. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Cómo funciona la, la aplicación de Notion? ¿Funciona bien? Porque yo la de Asana a ver tampoco la he mucho, la tengo y de vez en cuando pues, reviso algo lo que sea, pero no me da la sensación de que funcione muy muy bien. No,
1: la de Asana funciona bastante mal, yo de hecho me la quité y solo la utilizaba vía web y la de Notion funciona muy bien. A mí me, me, me parece que, que es la mejor de, de largo de las que Utilizamos. También yo tengo noción eh, la versión gratuita con la de pago, por lo que sé, eh, hay pues varias cosas que, que mejoran y demás, pero bueno, con, con la gratuita, nosotros que eh, al final entre todos los equipos que tengo noción y tal, habrá unas 15 personas involucradas, funcionamos todo con las versiones gratuitas todos.
0: Ya, yeah. bien. Buenísimo, oye, pues por mi parte no se me ocurre mucho más que contar. Seguramente alguna pequeña plataforma que, que use que no haya dicho, pero bueno, sí, sobre todo las que he comentado. La verdad es que estoy bastante contento, pero me entra la curiosidad de Notion, así que yo creo que lo voy a revisar. Eh, yo un poquito por, en vídeo, ¿no? porque esto lo hemos hablado, pero joder, yo echaba de menos eh, ver un poco lo que me estabas contando. Así que veré algunos vídeos, también le diré a a alguien del equipo que, que eche un vistazo a ver qué le parece, a ver si cree que, que merece la pena el cambio, que estos cambios son complicados, ¿no? Como para de repente decir, venga, cambiamos sí. todo y luego que no funcione. Es como que hay que estar seguros de, de hacerlo, así que haré, haré sí, eso.
1: De, de hecho, si tienes alguna duda, luego pues lo, lo hablamos sí. y, y te echo un cable. Nosotros eh, nos pasó eso, eh o sea, fue decir, vale, eh, eh, Ana, que es la del equipo que empezó con Notion y demás, me convenció y dije, bueno, vamos a usarlo primero tú y yo vemos cómo es eh, lo preparamos, todo y luego hacemos el cambio todo el equipo y Asana ya directamente totalmente olvidado, o sea, ya no lo utilizamos y básicamente utilizamos Notion y Slack que Slack lo usamos en forma de chat entre nosotros que la verdad que es muy cómodo, como que fuesen los grupos de WhatsApp, vamos tal cual y, y es, es práctico y fácil de utilizar y demás, y eh, lo otro que utilizamos también que muchas veces me pregunta gente es Tugel que creo que tú también lo usas no ah sí es verdad. Que digamos que es más es más personal que es el traqueo del tiempo que empleas en cada una de las tareas que haces sí pero también lo, lo trato de que el equipo lo utilice que al final es más difícil porque hay mucha gente que pues, se le pasa o lo que sea pero realmente es muy útil para ser capaces de ver ¿Dónde perdemos el tiempo? Sí, sí, y sí. en qué momento se nos va, pues eso, eh, en X tiempo en cada tarea, etcétera, etcétera. Yo para mí fue un antes y un después, trato de mantenerlo siempre todo traqueado me, me lo pregunta muchísimo, pero también yo, realmente yo lo tengo a nivel personal, ¿eh? o sea, el Toggle que yo utilizo es solo para mí, y punto. Pero conozco equipos en los que se trabaja en Toggle en equipo, y va muy bien para, en cada proyecto, tú imagínate que tienes una agencia o que, pues eso no, una agencia, y, y abres un proyecto por cada cliente. Pues quieres saber cuánto le cargas de horas de cada quien del equipo a ese cliente. Entonces todos tiran contra eso y se coordina automáticamente en, en, en modo grupal. ¿no?
0: Ah, tiene sentido, está muy bien. Claro. Sí, sí.
1: No, yo, yo no lo hago así, o sea, lo utilizamos nosotros cada yeah, quien de yeah, yeah. manera individual y nos sirve solo para nivel individual pero es una buena manera de controlar el tiempo y de entender cuánto tiempo es dedicado a cada tarea porque a veces me ha pasado con gente del equipo que me decía, hostia, es que no me da tiempo pero mídete, o sea, hay algo que está fallando porque tienes muy, muy poca faena como para que vayas así de culo y cuando se midieron dijeron, hostia, es que sí, toda la razón se me iba el tiempo en esta tontería que luego solucionamos y a correr entonces, to, todo lo que se mide se puede mejorar esa, esa frase hay que grabarse a fuego.
0: Sí, 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 tal cual, ah, me ha gustado. Oye, pues no, hoy ha sido genial hablar de esto. Creo que a la gente le habrá parecido interesante. Si vosotros, los que estáis escuchando por ahí, eh, conocéis alguna otra plataforma que, que uséis o que hayáis probado y que, y que queráis compartir con nosotros por aquí, decírnoslo. Y, y nada más por mi parte, Carlos.
1: Nada, despedir el podcast. Al final, eh, pues hemos hablado bastante de lo que habíamos dicho que íbamos a hablar. ¿Sí? Así que, que vamos bien. Eh, no, nos, nos comportamos. ¿Estamos bien? Estará contento. Y el chico. Aquí el, el compi y sobre todo muchísimas gracias a todos los que hacéis comentarios, eh, le dais las estrellas que queráis, eh, compartís el podcast, nos hacéis crecer un poquito, para nosotros es un paso gigante porque es la única manera que tenemos de, de dar a conocer todo el trabajo que hacemos.
0: Tal cual. Pues nos escuchamos un par de semanitas, Carles. Venga, un abrazo fuerte.
1: Agur, agur.
0: Venga, adeo.